0: Elle est l'une des femmes inspirantes, entrepreneurs à avoir monté et développé son entreprise à la sueur de son front. J'ai nommé Julie Ducret, fondatrice de Pulpe de Vie. Et ce qui m'a particulièrement frappée en rencontrant Julie, c'était ô combien elle incarne la marque pétillante et pleine de vie. C'était vraiment comme une évidence. Alors une marque cosmétique pour s'en filtre ajouté accès habituellement sur la food quel rapport me diriez-vous eh bien figurez-vous bien plus que vous ne le pensez tout d'abord parce que euh, je suis une consommatrice de longue date et j'ai plus qu'adopté les produits et pulpe de vie m'accompagne du matin jusqu'au soir aussi parce que la marque a une toute autre histoire avec un engagement fort, vous le verrez, c'est la lutte contre le gaspillage par l'utilisation des fruits et des légumes moches de l'agroalimentaire et c'est d'ailleurs Intermarché, une des premières enseignes qui lui a fait confiance en lien avec sa campagne « Fruits moches » mais aussi parce que Julie elle raconte un vrai tournant dans la stratégie de la marque et c'est celui de rejoindre la grande distribution. Et finalement, revenir à ses premiers amours parce que Julie a eu une expérience professionnelle importante avant de lancer son entreprise Pulpe de Vie et elle a travaillé notamment chez PepsiCo et Henkel. Et ça a été en effet un pari réussi puisque la marque aujourd'hui, elle est présente chez Intermarché, Carrefour, Auchan, Leclerc et depuis peu Lidl et on en parle dans cet épisode. Alors je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, Julie Ducret, Pulpe de Vie. Ma vie a changé quand je suis revenue à mes premiers amours, la grande distribution. Bonjour, je suis Salomé Sherrington et je te présente sans filtre ajouté. Si tu as cliqué sur le bouton play, c'est probablement que tu es un passionné d'agroalimentaire, de marketing ou de business, et ça tombe bien, je pense que tu es au bon endroit. Bien, on est parti. Bonjour Julie. Bonjour Salomé. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur le podcast de Sans Filtre ajouté. En plus, comme je vous l'ai dit un peu en off, je suis euh, moi-même consommatrice des produits euh, Pulpeux de Vie depuis un long moment déjà. Alors le podcast, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, est souvent euh, plus attribué aux marques agroalimentaires, mais il y a un vrai lien euh, aujourd'hui avec la marque Pulpeux de Vie et on va en parler euh, euh, tout au long de cet épisode. Donc tout d'abord, Julie, euh, je voulais vous connaître, on remarque que votre parcours a quand même été rythmé par des grands groupes que sont Enkel et PepsiCo notamment. Alors qu'est-ce qui vous a motivé, Julie, à quitter ces grands groupes pour l'entrepreneuriat justement
1: Bonjour Salomé, je suis ravie et merci beaucoup de votre invitation et de venir jusqu'à nous au stand. Euh, alors c'est une très bonne question ce que vous me posez. Euh, ces grands groupes, j'en ai eu besoin euh, pour me former parce que quand on sort de son école de commerce, euh, on a besoin d'une expérience terrain et concrète. Euh, J'ai d'ailleurs beaucoup aimé ces expériences, même si c'était très, très intense au niveau professionnel. Mais je me sentais un peu bridée dans ma créativité. Euh, et je crois qu'on le sent finalement assez vite quand on a besoin de sortir des sentiers battus et que finalement, euh, on a besoin d'une certaine polyvalence, euh, d'une vision un peu globale. Euh, je, je, je crois que je... J'avais du mal à travailler qu'en silo sur quelque chose de précis. J'ai toujours eu besoin d'avoir une vision plus globale. Donc euh, voilà les ailes me sont poussées et... et je suis partie créer ma société.
0: <rire> Après combien de temps de
1: carrière, du coup, dans ces grands groupes? Oh, j'ai eu un parcours un peu atypique. J'ai fait dix ans dans ces grands groupes. Mais entre temps, pour réfléchir, je suis partie un an en congé sabbatique en Amérique du Sud où je voulais apprendre l'espagnol, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et je pensais revenir ensuite chez Pepsi. Sauf que là-bas, les gens applaudissaient au coucher de soleil le soir en buvant leur maté. Et quand je suis arrivée dans mon open space, les fenêtres qui ne s'ouvraient plus chez Pepsi, ah, je me suis pas dit c'est le, le ah, Vous êtes quand même revenu euh, chez Pepsi. Je suis revenu et pendant un an, j'ai quand même phosphoré. Pendant un an, c'était vraiment rigolo ouais. parce que j'ai fait des trucs super. Je suis partie en Équateur, je suis allée voir les chamans, etc. Et je travaillais mes business plans. En fait, ah, c'était clair que génial. je voulais monter ma société. Donc je travaillais mes business plans, je suis passée par plein de choses, je suis passée par, euh, je voulais faire un spa euh, euh, jungle urbaine, oui. euh, je voulais faire toujours vachement dans la nature. Et c'était cumulé en
0: fait avec votre activité quand vous êtes revenu. comment ça s'est passé Non, euh... j'ai
1: créé tous ces business plans, j'ai pas beaucoup réussi à les rentabiliser sur le papier. Après vous savez, il y a des angoisses de feuilles blanches, c'est-à-dire on se dit on veut se lancer, on veut se lancer, mais mine de rien, il faut quand même euh, du courage pour euh, quitter un salaire, euh, un, confort, en fait. un confort, tout un confort social et démarrer sans rien parce que c'est ce qui se passe quand on monte sa société. on n'a plus de chômage, hein. euh, on a voilà c'est oui, oui. particulier. Non mais c'est bien de le dire. Hein. Et donc j'ai eu un premier rebond en me disant j'y vais j'y vais j'y vais. Après je suis revenue chez Pepsi là j'ai pas tenu. Je je me suis dit allez je crée et j'ai encore eu peur. Donc j'ai pris un job dans le sud de la France à Aix-en-Provence une direction de filiale qui faisait des compléments alimentaires où je suis restée six mois, et ça m'a permis de descendre dans le sud, que je voulais vraiment faire, et après j'ai créé. Mais j'ai fait pas mal de petits sauts de puce avant vraiment de me décider. Mais
0: mais c'est génial, parce que souvent, c'est vrai qu'on a cette vision, on peut avoir cette vision de l'entrepreneuriat, où on crée, enfin j'ai plein d'amis entrepreneurs qui créent des startups juste après les études, en fait, sans être passé par la carrière de groupe groupe et je trouve ce qui est beau avec votre parcours, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas d'âge, et même après euh, une carrière assez importante euh, dans, dans dans la vie, on peut avoir une autre vie en fait et, et recréer son propre projet à sa façon. Quoi.
1: Ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. Après, moi, j'avais créé, j'étais encore mais votre point est juste, mais j'étais, euh, j'avais 32 ans, donc j'étais encore toute jeune. Euh, mais 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 c'est sûr que cette formation grosse boîte je pense, m'a énormément aidée pour l'efficacité, pas me perdre dans les détails, avoir une vision un peu macro. Ceci étant dit votre point est juste, moi maintenant que je suis chef d'entreprise, je rencontre des gens qui vraiment créent à tout âge et ça je trouve que c'est fabuleux parce que c'est une prise de risque dure, en même temps c'est une joie euh, suprême aussi. Hein. Ah mais c'est sûr,
0: c'est sûr. <rire> Aujourd'hui la marque Pulpe de Vie, elle s'est énormément développée, elle est commercialisée dans de nombreuses enseignes. Vous me direz si je me trompe au niveau des chiffres, mais j'ai pu voir que la marque atteignait les 1,5 million de chiffres d'affaires en 2019. Est-ce que j'ai
1: euh, euh, Oui, alors maintenant je suis effectivement, 2019, ça date un peu, on ça est plutôt date à 2,5 millions. 5, à 2,5
0: millions. 5. Ouais, très clair. Alors vu comme ça, on dirait pas, on dirait que c'est simple, enfin, on dirait que c'est simple finalement de créer une, une entreprise, mais j'imagine combien le chemin a été, euh, a été long, enfin, euh, le, le parcours a été long pour en arriver là. Pour arriver à tel résultat, est-ce que vous pouvez me parler justement de, de l'idée et puis finalement des débuts, comment ça s'est passé
1: Alors les débuts ont été euh, magiques, hein. euh, c'est après que ça s'est corsé, ouais. <rire> j'ai connu les montées de vagues, les creux de vagues, enfin bon ça fait des parcours assez rigolos. Euh, le démarrage a été génial, en fait j'ai eu l'idée vraiment, je venais d'arriver dans le sud, c'était la grosse crise financière, je ne sais pas si vous vous souvenez des subprimes, c'était euh, euh, 2008 il y a l'actualité extrêmement lourde, les, les, vraiment les gens galéraient. Hein. Et moi, j'arrive dans cette journée magnifique dans le sud de la France avec cette lumière dingue et je me suis dit, je vais lancer une cosmétique anti-blues. Ah, oui, c'est génial que ça, sachant que je venais de Chankel, donc j'avais quand même une, une connaissance cosmétique assez forte. Bien force. sûr. Et après, j'ai déroulé et je me suis dit, ça c'est très bien, mais je voudrais un ancrage français, je voudrais faire du local, du petit producteur, d'autant plus que je revenais juste d'Amérique du Sud où je me rendais compte que tous les grands groupes allaient chercher euh, euh, la noix au fin fond de l'Amazonie, etc. C'était la mode, beaucoup de l'exotisme à l'époque, du fair trade, etc. Donc nous, on était assez innovants là-dessus, en faisant tout français et local. Donc l'idée était très bonne, j'ai démarré comme ça. Très honnêtement, euh, les gens me regardaient avec des billes quand même, hein, en disant, euh, vous faites du bio, mais le bio, c'est un effet de mode. Euh, vous faites du local, du français, mais la mode, c'était l'exotisme. Ceci étant dit, j'ai démarré fort parce que, J'étais toute seule, donc j'avais n'avais pas de problème de rentabilité. Et j'ai ouvert des très beaux comptes comme Nature et Découverte, Beauty Success, Biocop, Parashop. Donc mes trois premières années ont été assez dingues avec toute la presse qui se ruait sur la marque parce que, en fait, on était un peu le coup de folie des cosmétiques.
0: C'était complètement nouveau, c'est ce que vous avez dit pour l'époque. Moi, ma question, c'est euh, euh, comment vous avez fait pour être aussi euh, précurseur finalement et de se dire « bah le bio et le local, ça fait sens ». Alors que c'était pas le cas en 2008, quoi. Ouais, bah alors, je, je pense que bah,
1: j'ai toujours eu un peu le flair, mais parfois un peu trop tôt. <rire> ça m'est arrivé assez souvent. Ouais, parfois, ouais. Et c'est rigolo de voir à quel point maintenant, euh, effectivement, pour les gens, c'est fondamental cet ancrage français, et tant mieux. Hein. Mais, mais c'est vrai, moi, je l'ai senti, c'était mes convictions. Après, j'ai vécu très longtemps en Afrique aussi. Euh, j'ai vécu du 8-18 ans en Afrique, où il y a cet ancrage très terrien. Euh, le bio, de fait, c'est bio parce que de toute façon, les gens n'ont pas les moyens d'acheter des pesticides. Euh, et c'est forcément local. Donc, est-ce que ça a compté euh, Parce que ça a été évident, en fait, pour moi, de faire ça, qu'on réduise notre empreinte carbone. C'était une évidence il y a 12 ans. Euh, je, je pense que c'est mon expérience. Et puis, oui, j'ai eu le nez, là, pour le coup.
0: Donc, vous m'avez parlé de ces trois premières années
1: et après que ça s'est corsé, ouais. Oh <rire> Parlons-en. Après, ça a été dur. Ben, bah, en fait, on, on a beaucoup plu au niveau journalistique parce qu'on nous appelait un peu euh, le Michel et Augustin de la cosmétique. Donc, on avait ce côté jus de fruits, on cassait les codes, on était proche de l'alimentaire, etc. C'était super. Sauf que le consommateur nous achetait pas. En fait. Et que notamment, on était un petit peu trop cher. J'avais positionné à 20 euros, je me souviens, mes crèmes visage. À l'époque, c'était pas très cher parce que le bio était à 25, 30. Mais c'était quand même trop cher, vu mon positionnement, packaging très rigolo, retour à l'enfance, etc. Donc au bout de trois ans, ça tient, ça tient. Mais au bout de trois ans, quand le consommateur ne vous achète pas, et eh ben, la marque coule. Donc j'ai commencé à rentrer dans pas mal de galères là-dessus. Il faut commencer à rembourser les fonds qui vous ont aidé au début. C'est des subventions locales, etc. Euh, vous vous rendez compte qu'il faut vraiment accélérer et investir, sauf que vous n'avez plus beaucoup d'argent. Et là, vous faites des paris risqués ou pas. Moi, j'ai pris des distributeurs pour m'aider sur la France, avec des commerciaux. J'avais pas les moyens d'embaucher les commerciaux et j'ai pas fait les bons choix de partenaires. Et j'ai failli mourir euh, trois fois, je pense. Enfin, pas moi, mais la marque. <rire> et euh, je, je sais pas. J'ai eu honnêtement six ans compliqués, à tâtonner sur le business plan, à galérer financièrement, avoir beaucoup de mal à rentabiliser la boîte. Je pense qu'elle a tenu parce que j'ai une volonté de faire sur cette boîte et que et que je l'adore. Je suis passionnée, c'est mon bébé et, et que je pense qu'on fait un truc chouette, quoi. Et la vie a changé quand je suis revenue à mes premiers amours, qui est la grande distribution en fait. Le jour où je me suis dit tu arrêtes, j'ai fait une levée de fonds et j'ai dit ça suffit top, euh, on arrête stop tous les circuits sélectifs et tout. Tu n'y arrives pas, tu rencontres pas ton public, tu vends en grande distribution. Donc j'ai retravaillé la gamme, baissé les prix, cherché des fonds d'investissement. Et là ça a commencé à enfin à marcher.
0: <rire> Parce que à la base c'était pas forcément votre volonté d'aller en grande distribution. Justement vous
1: fuyez ces enseignes. Ou... Ouais. Alors, je ne sais pas si je les fuyais, mais j'avais fait dix ans de grande distribution. Donc, euh, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de faire mmh. du sélectif, de la parfumerie, du magasin bio. Mais force est de constater que j'étais formée sur la grande distribution mmh. et qu'en fait, euh, j'aime la grande distribution, je crois. Parce que on a beau dire plein de choses et c'est très dur, etc. Mais ça va très vite. Il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de projets, il euh, y a beaucoup d'idées. Euh, et, et ça permet à une petite boîte de vivre, en fait, mais qui est quand sûr. même juste la base et pour elle et pour ses salariés. Alors comment ça s'est passé
0: quand euh, vous avez franchi le pas de la grande distribution euh, Quels sont les premiers distributeurs qui vous ont fait confiance et l'accueil euh, qu'ils ont eu euh, envers euh, Pulpe de Vie
1: Oui, alors ma, ma première centrale de distribution nationale, ça a été Intermarché parce qu'ils avaient lancé leur campagne de com euh, Fruits Ah oui Donc il y a eu une affinité euh, assez forte. Donc je suis rentrée chez Inter au début euh, et après ça a pas mal enchaîné. Carrefour, j'ai mis je, je, je les avais vus très en amont, hein. ça faisait deux ans que je recourais après et après ils m'ont rentré et ça a déroulé. Globalement, tout a déroulé entre 2017 et 2018, ça fait pas si longtemps. Hein. Mais c'est vrai et ouais. c'est fou. Ça fait pas si longtemps quand j'y pense. Ouais.
0: Et, et en fait, le business a pris
1: un tournant euh, tout autre quand euh, ah bah, vous avez approché la du... grande distribution. Ah mais complet. On est sur du. Je fais des années à 70% de croissance ou d'autres à 50% mais globalement, je suis pas en dessous des croissances à 2 bon, chiffres. Il y en a beaucoup <rire> qui aimeraient avoir ces croissances, oui. <rire> Non mais c'est dingue et, et le web Le web et nous le a beaucoup web. aidé Alors comme beaucoup, hein, post-Covid aussi, oui, oui. Euh, impressionnant, nos on est à 97% de croissance sur le web, c'est un truc de fou
0: Alors quelle est la part des, des consommateurs qui achètent plutôt en grande distribution et sur votre site euh, internet
1: 20% à peu près euh, de consommateurs qui achètent sur le site. C'est quand même beaucoup je pense par rapport je à... Pense mal, hein. Je pense que c'est pas mal, je pense qu'on peut pousser beaucoup plus c'est aussi qu'on a les moyens d'une petite boîte. Donc, euh, on investit, hein, mais pas tant que ça. Euh, l'équipe est fondamentale. J'ai enfin trouvé mon équipe web. Donc, on a trois personnes sur le web hein, euh, qui font un boulot monstre, notamment une qui gère euh, tous les réseaux sociaux. Ça aide énormément. Et, euh, et ma responsable d'équipe a, a un panel de compétences euh, hyper vaste sur le sujet et qui nous a permis d'exploser, en fait. Donc, l'équipe est quand même fondamentale. Hein. L'humain derrière... Euh, <rire>
0: Ah ouais. Faire sa place, vous avez dit, Donc, vous êtes rentré en grande distribution il n'y a pas si longtemps que ça, 2018-2019. Mais faire sa place quand même en grande distribution, ça devait être un pari parce qu'on a des géants alors comme L'Oréal, le Petit Marseillais pour ne pas les citer. Alors c'est quoi concrètement, plus peu de vie, vos axes de différenciation
1: Alors, euh, en tout cas, votre question est hyper bonne. C'est extrêmement difficile. On a des monstres en face de nous avec des forces de vente qui sont dix fois nos forces de vente, des budgets qui n'ont rien à voir, des pubs télé, des pubs presse, etc. Après, la chance qu'on a euh, très forte, c'est que le consommateur euh, cherche du local, du français. Et quand même, le français aime beaucoup le, les, les petites boîtes, l'authentique, la transparence, le vrai. Euh, nous, on est une petite boîte. Et, et, et en fait, la petite boîte peut exister à côté d'une grosse parce qu'elle apporte quelque chose d'additionnel. Et ça, la GMS l'a comprise aussi. Donc on est plus petit. On n'a pas les mêmes performances mais on représente euh, bah, le monde de l'entrepreneuriat français du petit qui se qui se bat un peu euh, voilà. Ça le français il est hyper sensible et c'est très agréable. Après mon axe de différenciation très fort c'est j'ai une légitimité énorme sur le bio. Moi ça fait 12 ans que je fais du bio. Euh, beaucoup sont arrivés euh, parce qu'on a une opportunité depuis 3 ans une croissance à deux chiffres du bio mais moi j'y suis depuis 12 ans. Donc je suis pionnière du bio légitimité très forte et je suis mon positionnement c'est être vraiment la marque de l'anti-gaspillage je suis la marque la plus avancée sur ces paramètres là puisque je suis la seule à travailler du fruit euh, abîmé ou en surproduction, bon ça arrive moins maintenant mais de nos petits producteurs bio donc j'apporte une rémunération complémentaire à nos producteurs et surtout j'évite de gaspiller nos fruits, comme vous le disiez ça existe en alimentaire, en cosmétique c'est très novateur, ah, certaines marques y bien. arrivent mais en gme je suis la seule marque à le faire donc cette dimension d'anti-gaspillage local euh, est extrêmement forte un point de différenciation énorme et après j'ai mon packaging euh, en tant que petite marque je peux me permettre pas, de pas avoir les codes des grosses boîtes donc moi c'est un peu le coup de folie euh, pulpe c'est une débauche de couleurs euh, de bonne humeur dans les linéaires je suis pas du tout cadrée je suis pas obligée d'être cadrée à l'image de la
0: fondatrice qui est en face de moi avec un, une superbe veste rose qu'on qu adore quoi. et à qui se voit à la moquette vous avez vu à, partie partie à la moquette exactement <rire> Non mais c'est vrai que pour le coup le packaging est une source de différenciation énorme en linéaire et je pense que c'est un point extrêmement important pour le shopper, alors je parle bien du consommateur qui est au sein du rayon euh, et qui passe que 2-3 euh, secondes, alors je sais pas pour la cosmétique c'est sûrement un peu plus que l'alimentaire quand même.
1: C'est à peu près pareil, hein. c'est 3 Ces secondes, c'est très très Mais, euh,
0: mais vous packs sont bah, ils sont à quelques mètres de moi, mais, mais très visibles. Et vous me parlez du bio, donc ça fait 12 ans que hein, vous faites du bio, donc pulpe de vie à 12 ans. Euh, quelle est la croissance du bio aujourd'hui Parce que euh, dans l'alimentaire, on peut voir que ça s'essouffle.
1: Qu'en est-il pour la cosmétique et qu'est-ce que vous, vous observez sur, euh, sur ce segment alors, moi, en petite boîte, malheureusement, je ne suis pas toujours la plus à même, la plus experte parce que je n'ai pas les panels. En revanche, je lis les cosmétiques mag, etc. Et je lis ce que vous me dites. Et moi, j'étais plutôt sur des moyennes. Alors, on a du 30% sur certaines catégories, du plus 15. Ça reste toujours des croissances à deux chiffres. Sur les dernières lectures, effectivement, le bio ralentit. Euh, très honnêtement, je ne le sens pas du tout. Bah oui, Mais vraiment pas du tout.
0: Parce que les consommateurs ne vous achètent probablement pas. Juste parce que vous êtes bio, en fait. Mais pour tout ce qu'il y a
1: autour. Oui, vous avez raison. Je pense aussi pour l'éthique. Alors encore beaucoup de gens font pas la différence entre bio et le naturel. Donc euh, peut-être que le naturel s'essouffle moins. Je ne sais pas. Moi, je le sens pas du tout. Euh, je sens au contraire un ancrage de plus en plus fort sur l'alimentaire, c'est une évidence. Hein. Euh, voilà. Donc je, je ne sais pas répondre à votre question. Moi, à mon niveau, je, je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est vraiment créé fondamentalement, surtout que les prix ont baissé. Avant on disait c'est très cher, vraiment c'est plus le cas. Avant on nous disait vous n'êtes pas efficace, ça n'est plus le cas non plus. Nous par exemple, toutes nos formules sont enrichies en prébiotiques, qui est quand même une avancée technologique majeure, qui fait vraiment que la peau se défend elle-même de ses agressions qualité de peau fabuleuse. Avant on disait on a des crèmes un peu pâteuses qui pénètrent mal dans la peau, quand c'est du bio c'est plus du tout le cas. Donc, euh, donc non, moi je crois qu'on a un très bel avenir en bio <rire>
0: j'en doute pas. Et du coup donc parlez-moi un petit peu plus en profondeur de justement ces fruits et ces légumes moches euh, que vous utilisez euh, dans vos cosmétiques. Comment ça se passe euh, concrètement sur le terrain
1: alors, au début, j'ai fait ça moi-même. Au début, je suis allée voir les petits producteurs euh, donc de ma région. Hein, C'est beaucoup euh, PACA essentiellement, même si on a des carottes qui viennent de Bretagne, etc. On est avant tout français, mais on est local pour l'empreinte carbone. Au début, c'était moi-même. Euh, C'est très compliqué quand même. Hein, <rire> je ne sais plus mon métier maintenant. Et donc, j'ai un super labo qui est dans les Alpes de Haute-Provence euh, qui me gère tout ça, c'est-à-dire qui connaît tous les producteurs. Et donc, ça demande une, une gestion une anticipation des ventes monstrueuses puisqu'on doit respecter la saison des récoltes. Donc on met à jour tous les mois nos ventes, nos prévisions de ventes, Et en fait, on, se, on est obligé de se stocker pratiquement sur deux ans de fruits et légumes qu'on transforme frais directement en huile de pamplemousse, en extrait euh, glycérine, etc. Mais maintenant, on doit avoir plus de producteurs qu'avant. Parce qu'on peut absolument pas se permettre d'être en rupture sur un fruit parce que maintenant je suis avec la GMS. Bah bien sûr. Donc beaucoup plus de volume, euh, voilà, et de volume et de charte de qualité. Je peux pas leur dire subitement votre crème qui était à la pêche, elle passe au kiwi. Ça, ça fonctionne pas du tout, c'est pas possible. Donc nous, on a un boulot dingue et on est en train notamment de monter un logiciel de gestion de tous ces fruits, tous ces approvisionnements pour gagner en technicité parce que au début c'était artisanal. Euh, on peut de moins en moins se le permettre donc euh, Ce qui est, qui est de, la guerre de logique,
0: finalement. Hein. Ça colle avec la grande distribution, comme vous l'avez dit, et les volumes, ce qui est tout à fait normal. Tout
1: à fait. Mmh. Et puis, il y a des axes avec la grande distribution fabuleux. La grande distribution, de euh, euh, bah, toute façon, c'est la loi GIEC maintenant, mais euh, lutte contre le gaspillage. Donc, on a même des axes de développement, de récupérer, nous, les invendus de la grande distribution, etc. Enfin, il y a une foultitude de, de beauté de projet et d'ampleur à donner à pulpe. En tout cas, c'est un point majeur, l'approvisionnement de la matière première. Donc moi, je suis vraiment dessus. Hein.
0: <rire> et vous avez euh, de l'actualité d'ailleurs, une actualité riche, puisque euh, vous venez de rejoindre les rayons de Lidl. Euh, alors, c'est une enseigne enfin quand même avec une très, très forte croissance euh, qui ne référence quand même pas euh, n'importe quelle marque et même très peu de marques. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce référencement,
1: justement bah écoutez, c'est assez magique, hein, je ne vous cache pas. Et euh, grâce à Lidl, on arrive enfin à faire notre stratégie de volume, euh, c'est-à-dire qui nous permet bah, d'avoir des prix pour le consommateur euh, euh, plus bas euh, et qui, en fait, notre croissance énorme. Bah, écoutez, c'est complètement atypique euh, ce qui s'est passé pour Lidl. <rire> je crois que j'ai une chance folle, mais c'est aussi la beauté du, du petit chef d'entreprise, enfin du chef d'entreprise qui peut se permettre d'avoir cette proximité parce que c'est moins cadré qu'un gros groupe, et donc c'était un, un, ce qu'on appelle un, un petit déjeuner de référencement en fait, organisé par la FEF, qui est le syndicat en fait entre les PME et les TPE et la grande distribution qui nous a organisé un petit déjeuner à Lidl. Donc, Lidl fait sa présentation. On avait le patron, Michel Birault, qui fait sa présentation. Et ensuite, on avait des rendez-vous avec des acheteurs de référencement. Euh, moi, le rendez-vous, ils cherchaient quelque chose que je pouvais pas leur donner. Donc, ça a duré, je pense, 2 minutes 50. Donc, c'était le rendez-vous le plus court du monde. Et ensuite, je suis allée prendre un café et il y avait les différents patrons. Et donc, j'en ai profité avec ma petite mallette de, de pèlerin. Je suis venue prendre un café, j'ai dit « Bonjour, je m'appelle Julie, je suis chef d'entreprise, je fais ça. Est-ce que je peux prendre un café avec vous ?» <rire> Donc je pense qu'ils ont souri du naturel aussi parce que parce qu'aussi ça leur change un peu de leur quotidien. Donc voilà, Donc j'ai profité pour expliquer tout pulp, et je crois qu'ils ont eu un coup de cœur, vraiment. Un vrai coup de cœur et j'avoue que c'est super parce que je pense que c'est le café de 15 minutes qui a fait… Euh, explosé dans le bon sens de la société. Euh, c'est <rire> génial, c'est incroyable cette histoire. Voilà ouais, ben pour le coup, c'est une histoire du ah, je oui, pense. Oui, oui.
0: Alors du coup, quand est-ce que vous serez dans les
1: rayons Est-ce que c'est actuellement en ce moment oui, ou... oui, oui. Okay. oui, oui, en fait, on a une place en permanent sur nos dentifrices, parce que nos dentifrices cartonnent, on a une gamme sans fluor, avec des packagings bon, très, très jolis, etc. Mais on est quand même globalement sur des produits à 3,98€. Donc pour Lidl, c'est un sacré pari quand même parce que hum, on est sur des produits chers et ça marche très fort chez Lidl. Donc ça, c'est super. On est dans 400 magasins Lidl. Et après, Lidl nous joue un peu pour tester aussi nos produits en in and out ce qu'ils appellent un enfin, oh, peu des séries limitées. Donc on a testé nos douches, on teste nos shampoings. Donc euh, voilà. Pour euh,
0: plus tard, et euh, potentiellement étendre la gamme et tester ce qui match le plus avec le consommateur. C'est l'idée,
1: c'est complètement l'idée. Très Donc, bien, euh, voilà.
0: <rire> ben écoutez Julie on arrive à la fin de cet épisode, qu'est-ce qu'on peut souhaiter
1: à Pulpe de Vie pour pour la suite euh, On peut souhaiter à Pulpe de Vie de continuer à avoir cette belle cohésion d'équipe, euh, j'aime beaucoup mon équipe, enfin je crois qu'on s'aime beaucoup, euh, qui euh, bosse, euh, qui on a, alors moi c'est important pour moi, ces valeurs un peu aussi d'enthousiasme, il y a de la bonne humeur on rigole beaucoup, ah, on bosse tout. sévère, mais on, on voilà c'est je pense que ça c'est fondamental euh, donc garder cette équipe parce que vous savez que aussi ça c'est l'histoire des marques hein. les gens viennent repartent etc nous moi j'ai la chance de fidéliser mon équipe donc pourvu que ça continue après pulp a besoin de grandir encore on fait 2 millions 5 millions 2 5 millions, on est encore un petit roseau alors c'est joli c'est beau euh, mais à moins de 10 millions une boîte ça a des problèmes de trésorerie donc euh, que les consommateurs continuent de m'acheter que la grande distribution augmente les points de vente que Internet fonctionne et, euh, et voilà parce que vraiment le nerf de la guerre c'est ça à fait. Bah, merci beaucoup en tout cas Julie merci Salomé, merci bientôt. mille fois de cet entretien <rire> <rire> à bientôt bonne journée
0: merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu